0: Välkommen till Radio Maranata och mig, Berno Vidén. Jag ska tala om Guds outgrundliga gemenskap. Ja, den är verkligen outgrundlig. Djup. Den, ja, det är många som har försökt närma sig det här området. Men det är som att skrapa på ytan. Hur kan man förklara att. Exempelvis det här att gudomen består av tre personer i en. Ja, Det är svårt att med mänskliga ord beskriva den här gemenskapen som finns inom gudomen. Dessa tre personer är ett och det finns ingenting som skiljer dem åt. Vare sig till substans eller natur- Fadern är Gud Sonen är Gud Och den helige ande är Gud Samtidigt som Gud är en Ändå så är det tre personer Med olika funktioner Vi kan läsa om faden Honom tillhör all ära Och han är högt lovad i evighet Han är helig, rättfärdig han bor i ett ljus ditt ingen kan komma. Vi läser om sonen. Han är vägen till fadern. Och han är också det ljus som lyser i mörkret. Alltså världens ljus. Vi kan komma till fadern i sonens namn. Alltså i Jesu namn. Och allt vad vi ber fadern om i Jesu namn ska vi få. Sen har vi den tredje personen i gudomen, den heliga ande, med sin mycket speciella funktion som inspiration. En hjälpare som ger kraft att vittna om Jesus. Johannes evangelium lyfter fram andens funktioner, exempelvis hur anden vittnar om och förhärligar Jesus- Anden ska inte tillbedjas utan anden målar Kristus för våra ögon. Anden bevisar också, eller vi kanske ska säga överbevisar världen om synd. Vi möter alltså i skriften tre personer inom gudomen som tillsammans utgör en enhet. Och det här det är ett oerhört mysterium som vittnar om en fullkomlig gemenskap. Från evighet till evighet. Alltså något konstant som alltid har funnits där. Hos Gud finns nämligen ingen begynnelse och inte heller något slut. Gud är den samma alltid. Eller som han sa till Mose då han skulle förklara vem han var. Jag är. Det var det han skulle säga inför Farao. När vi tänker på Gud, fader, son och den heliga ande. Då är det lätt att hamna i ett positionstänkande. Högst upp har vi fadern. Därefter har vi sonen och sen den helige ande. Men Guds gemenskap handlar inte om någon hierarki. Däremot finns det där en harmoni där alla är jämlika. Matteus evangelium förklarar på ett tydligt sätt hur personerna inom gudomen agerar i denna harmoni. Och vi ska läsa Matteus 3, verserna 16 och 17. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Vi ser här hur alla tre personerna är samtidigt närvarande men ändå separat. Jesus han var på jorden, alltså han föddes som människa och han befann sig här i inledningen av sin jordiska tjänst. Den helige ande sänkte sig ner från himmelen. Samtidigt som fadern talar från himlen. Om Gud inte var treenig. Hur skulle han då på det här sättet kunna komma ner till sig själv? Och hur kunde han vara i himlen samtidigt som han döptes här på jorden? Och varför kallar han sig själv son? Ja, det är skilda personer och vi kommer... Aldrig här i tiden att till full och förstå djupet i den här gemenskapen. Men snart en dag, då kommer allt att uppenbaras. Eh, lyssna här nu. Jesus förklarade vid olika tillfällen skillnaden mellan sonen och fadern. Exempelvis fanns det något som bara fadern visste om. Jesus han uttryckte bland annat följande i Matteus 24 och 36 då det handlade om tillkommelsen. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Mellan sonen och anden ser vi också viktiga skillnader. Jesus sa att den som säger något mot människosonen ska bli förlåten. Men den som talar mot den helige ande kommer inte att bli förlåten. Varken i den här tidsåldern eller den kommande. Skillnader mellan de olika personerna är påtagliga. Så har vi versen i Matteus där Jesus instruerade sina lärjungar att döpa alltså i missionsbefallningen i Matteus 28 gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Med bibelcitaten som jag har eh, nämnt här så kan vi med rätta säga att Gud är en andlig gemenskap. Den absolut första gemenskapen som vare sig har någon början eller något slut. Det är den mest perfekta gemenskap som någonsin har existerat. Vi, vi kan titta på hur de olika personerna inom gudomen verkar, och genom det så kan vi lära oss otroligt mycket. En typisk mänsklig tanke det är just det här att positionera personerna, den ena, över den andra. Gud är visserligen en auktoritet och hans ord gäller. Men vi människor bygger upp ofta vår föreställning kring titlar och anseenden. Just de här reglerna som går uppifrån och ner när man ska bygga upp en organisation de har ju tagit så tydliga uttryck också i den religiösa världen. Det kan finnas exempelvis då en liten lokal församling som är underställd, ett samfund och dess styrelse. Och så går man högre och högre upp genom rangordningen. Som exempel kan vi ta den största kyrkan vi har på jorden. numerärt sett den romersk katolska med sitt hierarkiska system av präster, biskopar, kardinaler. Och sen följer deras självklara ledare vars ord ofta jämställs med Jesu ord. Hoven. Han som av dem själva då ses som Guds ställföreträdare på jorden Det här är helt främmande för Bibeln Men, men så har man byggt upp eh, denna kyrka Och det här hierarkiska systemet Det återkommer tyvärr också inom många andra kristna sammanhang Men det är helt obibliskt när vi går till Nya testamentet och läser om den urkristna församlingen och gemenskapen där så möter vi något helt annat. Den är utgivande och helt fri från positionstänkande. I den urkristna församlingen delade man med sig rent socialt av mat och egendomar för att en utjämning skulle komma till stånd. Man såg sig som en familj med bröder och systrar. Ja, till och med apostlarna var beroende av den dagliga utdelningen av maten. Alltså man positionerade sig inte över varandra utan man var varandras tjänare. Och då, då det nu handlar om Gudomen, församlingen som jag nämnde här. Det är ju faktiskt också en förlängning av denna gudom. För vi är kristi kropp. Men inom gudomen så kommer den här frågan igen då. Vem är störst? Är du faden? Sonen? Eller den helige ande? Vi, vi kan läsa några bibelversar. Ska vi se om vi kan få hjälp att förstå detta. I Johannes 15 och 26 Så står det så här Men när hjälparen Som jag ska sända er Från faden, Sanningens ande som utgår Från faden, Då ska han vittna om mig Här säger Jesus Att han ska Sända den helige ande Vi ser Jesus Som en person Som befaller den helige ande Vi ser Jesus som större. Men så har vi en annan vers. Vi kan läsa Hebreerbrevet 2:4. Även Gud gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att dela ut den helige ande efter sin vilja. Här ser det ut som att Anden utför faderns och sonens vilja och därför är lägre rankad. Men vi läste tidigare att vi kan bli förlåtna om vi talar mot sonen, men inte om vi talar mot den helige ande. Det ger den helige ande en väldigt speciell position också inom gudomen. Så vi, vi kan inte ha det här tänkandet om högre och lägre inom Guddomen. Det är en helt annan funktionell ordning Som råder inom den här gemenskapen Om den helige ande står det exempelvis så här I apostelärningarna 10 och 38 Gud smorde Jesus från Nazaret Med den helige ande och kraft Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Jesus blev här smord av anden. Och även om Jesus kunde be fadern om att sända anden. Så är Jesus också beroende av anden. Det finns alltså ett beroendeförhållande mellan personerna i gudomen. Ingen står över eller under, där man befaller den andra. Istället betjänar man varandra. I Markus står det att Jesus fördes ut i öknen för att frästas. I första kapitlets tolfte vers så läser vi. Genast förde anden honom ut i öknen. Anden hade det här inflytandet. Och verkar här inte vara underordnad Jesus? Vi ska också läsa några verser där det talas om att Jesus var lydig sin far. Johannes 14:31 Men världen måste förstå att jag älskar fadern och gör som fadern har befallt mig. Här ser vi hur Jesus ödmjukar sig under fadern och är honom helt underställd och lydig. I femte kapitlet säger Jesus, vers 19, Jag säger er sanningen, sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad faden gör, det gör också sonen. Vid ett annat tillfälle så uttrycker sig Jesus så här om faden, Vi läser i Johannes 14, och 28. Ni har hört att jag har sagt er. Jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till faden, För faden är större än jag. Är då fadern högre? Eller som det står i Lukas. för om du vill så ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Här läser vi hur Jesus han är helt underställd fadern. Fadern är större. Jesus gör faderns vilja. Han kan inte göra någonting utan faderns vilja Budskapet återkommer gång på gång Men så finns det andra verser som talar om att fadern och sonen var lika i allt Det finns en hemlighet här Som gör att gemenskapen mellan gudomen eller inom gudomen sträcker sig också till oss människor så att även vi får vara med. Vi får inlämnas i denna gudomliga gemenskaper. Paulus, han skriver att Jesus valde att lägga av sig gudomligheten, sin position i höjden. Vi ett tydligt bibelsammanhang som beskriver det här, det har vi i Filippebrevet 2 och vi läser från vers 6. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Vi läser här alltså hur Jesus lade åt sidan att vara jämlik Gud och istället bli hans tjänare och därmed allas vår tjänare. Det här är så oerhört stort att läsa vi, vi, vi ser också hur Jesus relation till Josef och Maria underordnade sig Trots att han var deras herre Han lydde alltså sina jordiska föräldrar Vad sa Jesus till den blinde mannen? Kan du tänka dig Guds son säga så här till en människa? Vad vill du att jag ska göra dig? Det, det, det här förekommer inte i någon religion. Nej, när vi läser om gudarna i olika religioner. Då är de dominanta, dömmande, krävande. Men här möter vi en gud som kommer ner till människan. Som går in under människan- och lyfter upp henne. Jesus sa: "Vad vill du att jag ska göra dig?" En sån här vers, en sån här sats från Jesus det gör att man blir helt tillintetgjord över Guds utgivande kärlek. Genom Jesus så får vi den här inblicken i Guds gemenskap. Den här kärleken och omsorgen som talar. Jesus han la åt sidan sin gudoms härlighet. Men så läser vi fortsättningen i Filippe brevet. Vi är i Filippe 2 och nu från vers 9. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas I himlen och på jorden och under jorden Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren Gud, Faden till ära Om vi försöker gradera de olika personerna i gudomen så ignorerar vi helheten i gemenskapen. En gudomlig harmoni där personerna betjänar varandra. Det finns olika funktioner, men det är inte en hierarki. Jesus sa så här i Johannes 10:30. Jag och fadern är ett. Och till Filippus sa han så här i Johannes 14 och 9. Den som har sett mig har sett fadern. Vi ser här den totala enheten mellan sonen och fadern. Orden uttryckte han då han gick på jorden som människa. Samtidigt som han underställde sig och tjänade. Han gick in som en tjänare för hela mänskligheten. Samtidigt som han var utsänd av Faden som den andra personen inom gudomen. Alltså Gud blev människa och tog sin boning ibland oss. Det finns människor som ifrågasätter och förnekar att det finns tre personer i gudomen. De får då istället ett fattigt evangelium. Nya testamentet deklarerar att både Jesus och anden är Gud. I Titus 2 och 13 läser vi Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Och Paulus skriver också så här i andra korinterbrevet 3, 17 Herren är anden, och där herrens ande är, där är frihet. Gränserna mellan personerna integreras med varandra. Paulus förklarar utifrån bilden av äktenskapet så här i Efesie 5:28. 5 och 28 den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp. Utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen. Paulus undervisar om hur man inom äktenskapet älskar sin hustru på samma sätt som man älskar sig själv. och När man känner Gud i församlingen, då är man också med- och tjänar sig själv. Det är inte så att en står utanför och gör något för andra. Visst gör man det, men man är också en del. Man är mottagare och utgivare. Församlingen som vi ser i Nya testamentet, och hoppas vi kan finna den också ibland oss, det är att den är fri från positionstänkande. Den är fri från att vara överställd eller underställd. Det är inte positioner men funktioner som Gud har gett oss i församlingen. Att betjäna varandra och därmed också sig själv. Det är som att läsa apostagärningarna där de tog Jesu budskap på allvar. I den urkristna församlingen så sålde man vad man ägde Och delade med sig I församlingen var man ett och delade måltiden med varandra Det uppstod problem ibland Men det fanns en grund, en kärna Och den tror jag vi finner i den gudomliga gemenskapen I treenigheten Guds gemenskap är verkligen en modell för församlingslivet. I skapelseberättelsen så finns ett starkt argument för gudomen. När Gud har skapat himmel och jord och allt står där färdigt. Då säger han. Låt oss göra människor till vår avbild. Det står inte Låt mig göra människor till min avbild Nej, här handlar det om något som var mycket större Än hela den övriga skapelsen Växterna, djuren, klipporna, vattnet Och alla planeterna, ja allt Nu var, men, nu var det människan som skapades Och Gud säger Det är som att han stannar upp inför detta Stora, Låt oss göra människan till vår avbild. Människan är inkluderad och tänkt att dela denna gudomliga gemenskap som ingen annan. Jesus säger något liknande i sin bön för lärjungarna i Johannes 17. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem. För att det ska vara ett liksom vi är ett. Vi ser här hur Jesus i sin bön inför sitt lidande ber för sina lärjungar. Han ber för församlingen att de ska vara ett på samma sätt som han och fadern är ett. Jag i dem. Och du i mig så att de är fullkomligt förenade till ett. Jesus ber, kom med ni också. Jag banar vägen för er. Jag har öppnat dörren så att ni också får bli delaktiga i denna gudomliga gemenskap. Den tillhör er. Så har varit Guds vilja och tanke från långt innan denna världens begynnelse. Ja, Gud är gemenskap. En gemenskap som inte stannar inom gudomen. Nej, Jesus ber, ödmjukar sig och offrar sig. Han gör allt för att människan ska få uppleva den gemenskap- som gick förlorad i syndafallet. Då människan vandrade i umgängelse med Gud. Där hela gudomen var representerad. Så ta emot Jesus i ditt liv. Han är vägen till faden. Han är vägen in i denna gemenskap. Om nåd får vi vara en komma dit. Guds kärlek som är utgivande har manifesterats genom att Jesus gav sitt liv för oss. Och genom hans blod så blir vi rena, befriade från den synd som utestänger oss från denna gudomliga gemenskap. Ja, Gud välsigna dig som lyssnar. Det här är ett program från Radio Maranata och jag heter Berno Vidén. Varmt välkommen att titta in på församlingens hemsida där du också hittar länkar till de flesta av våra program. Maranata.se är adressen dit. På återhörande.